0: Combinar o home office com alguns dias no escritório tem sido uma experiência adotada por muitas empresas em busca de algumas vantagens que vão além da adaptação à nossa realidade pandêmica. Rotina mais flexível, maior produtividade, redução de custos. Esses são alguns dos benefícios do trabalho híbrido, que já haviam sendo avaliados pelas empresas, como mostrou uma pesquisa realizada no final de 2017, divulgada pelo site Transformação Digital. Ao menos um terço delas já pretendiam incentivar esse modelo de trabalho. O que aconteceu de 2020 para cá foi uma verdadeira aceleração desse processo. No quarto episódio do Seu Futuro em Movimento, nós queremos debater. O trabalho híbrido veio para ficar?
1: UnifTC. Você em Movimento.
0: Olá, está começando mais um podcast do UniFTC Talks, conectando você a temas atuais e relevantes sobre o mercado de trabalho e suas tendências. Aqui quem fala é a Ana Paula Marques, e antes de chamar o entrevistado dessa edição, eu te convido a seguir o UniFTC Talks aqui no seu player favorito para acompanhar o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o professor Fabrício Oliveira, ele é gestor do Programa de Inovação e Empreendedorismo e coordenador dos cursos de Sistemas de Informação da Rede UniFTC. Professor Fabrício, seja muito bem-vindo à UniFTC Talks. Chegue mais!
1: Oi, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazerzão estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Bom, em 2020, a palavra do momento foi home office, né? Mas se a gente for citar uma palavra que define o mundo do trabalho nesse período que a gente está vivendo agora, que é um período de flexibilização das atividades, né, relaxamento das restrições, certamente a palavra vai ser trabalho híbrido. Concorda?
1: Concordo. Eu acredito que após, aí, logo o início da pandemia, algumas empresas já começaram a estudar como voltar suas atividades. E aí esse meio a meio... Foi uma, uma das opções que essas empresas adotaram.
0: Isso mesmo. Para quem ainda não ouviu falar do termo, esse é um novo modelo que vem sendo absorvido aí pelo mercado de trabalho, como disse o professor Fabrício. Ele é novo, entre aspas, já que algumas pesquisas realizadas antes da pandemia já vinham apontando para a pretensão das empresas em tornarem esse formato uma realidade. Professor, você pode nos resumir, mais ou menos, assim como funciona esse tipo de trabalho e quais são os pontos que chamam tanto a atenção das organizações para esse novo modelo?
1: Então, Ana, como você disse, não é um modelo novo. Muitas empresas elas já trabalhavam assim. E eu me lembro quando eu estava saindo da academia, é, meu desejo era trabalhar home office, porque a Google tinha né, esse formato de trabalho, e, e já se falava desse, desse formato de trabalho que a Google trazia, sempre buscando a produtividade dos seus colaboradores. Então, não é algo novo. Né? Então, no início aí da pandemia aqui no Brasil, as empresas elas, é, se viram numa situação complexa, né? Tinha que voltar a continuar trabalhando, ou era totalmente remoto, ou era esse meio a meio que é o híbrido. Bom, o modelo híbrido, ele é um modelo de trabalho que vai possibilitar que o colaborador, ele cumpra a sua jornada de trabalho na empresa, presencialmente, e também à distância, na sua casa, ou até em qualquer local que ele entender que seja melhor para desempenhar as suas funções. E aí, dessa forma, ele consegue combinar características da atividade presencial e do home office onde esses colaboradores vão eh, integrar os regimes de trabalho né, que eles têm, a carga horária que eles têm, né, sendo com momentos presentes na estrutura da organização ou eh, de forma remota, na sua casa, num escritório eh, locado. Bom, a questão é que o trabalho híbrido, ele, ele é possível definir escalas de profissionais atuando de maneira tanto presencial, né, é, em dias alternados, por exemplo, trabalhar dois dias na empresa e o restante é, home office. E muitas vezes não, não se exige quais os dias, ou até é, dia sim e dia não, aí nesses casos, Ana, os critérios eles são estabelecidos de acordo com a estratégia implementada é, na empresa, né? com foco no que é melhor para o negócio, tanto da, da empresa quanto para a equipe como um todo. Então, é, esse esquema ele deve ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque busca-se fazer com que isso aconteça de uma forma eficiente né? e sem maiores problemas.
0: Perfeito, professor. É assim como as empresas estão com as atenções voltadas para essa reconfiguração do trabalho. Como você trouxe aí o seu exemplo, né? De quando você saiu da academia e estava em busca de um trabalho home office, parece que o trabalhador tá nessa pegada, né? Recentemente eu li um texto divulgado por uma comunidade de líderes remotos do Brasil, que dizia que enquanto nós estamos discutindo se o futuro será remoto, pessoas já conseguem mudar de emprego sem se levantar da cadeira. E um ponto que me chamou bastante atenção nesse texto foi a frase é, que o mundo do trabalho que vivemos até março de 2020 talvez nem exista mais. E uma outra que dizia que dar a possibilidade e as condições para que o trabalho aconteça de qualquer lugar é ser no mínimo coerente. A gente sabe aí que o jeito de trabalhar mudou, né? as pessoas descobriram que existe um jeito melhor de se viver e de se trabalhar. E eu queria saber, do ponto de vista da inovação, qual a importância da implementação da cultura digital, né, que viabiliza esse novo trabalho nas organizações? Qual é a importância dessa implementação?
1: Veja, é, é perfeito o que você diz, porque assim, as pessoas elas perceberam inicialmente foi uma dor para todos, né, o, o trabalho remoto, ah, mas depois a gente começou a se adaptar a esse modelo. Né? E, e hoje existem pesquisas que mostram que, em sua maioria, os profissionais eles preferem o trabalho híbrido ou até 100% remoto, porque traz aí, é, pontos bastante positivos e interessantes para o colaborador. É, a gente percebe essa inovação no mercado de trabalho e essa mudança e realmente é, mudou a cara do mercado de trabalho, que já era algo que já acontecia em, em países mais evoluídos, em, em, em grandes empresas, e agora você começa a perceber isso acontecendo nas pequenas empresas. E, e essa inovação traz para a empresa um ganho fantástico. A produtividade, a, a satisfação do profissional, a, essa troca... Mesmo muitos gestores ainda considerando que parece muito distante, mas há uma troca, um sentimento de pertencimento da empresa né, nas calls que existem, que acontecem nas rodadas de, de pauta e tudo mais. É, você começa a ter um profissional mais engajado é, com o que a empresa é, precisa, com o que ela tem. Né? Então, essa mudança leva para o mercado um profissional diferente, que de, que também pede do, do mercado empresas diferentes, que pensam diferente. Eu não preciso ter o um meu colaborador debaixo dos meus olhos para que é, ele esteja produzindo. Né? E eu gosto de dizer muito que é, tempo de trabalho ele é diferente de produtividade. Eu prefiro ter produtividade do que tempo de trabalho. E quando eu falo de produtividade, eu não estou falando só de trabalho feito, de materialidade material produzido, estou falando de qualidade mesmo, de, de uma entrega de qualidade, e é isso, independente de qual área de atuação, é a empresa ou é o col colaborador.
0: Maravilha. Bom, a gente tem falado bastante aqui sobre competências e habilidades, que é algo que a UNFTC preza muito na formação de seus profissionais do futuro. Com a absorção desse modelo... Né, esse modelo híbrido pelo mercado de trabalho, quais são os fatores que esse futuro profissional precisa estar atento para ter mais chances, digamos assim?
1: Ana, veja, é muito importante a gente entender que a comunicação nesse modelo remoto ele é muito mais complexa. No presencial, a gente... É, se comunica com gestos, com sinais, com o corpo, com um todo, né? É, a gente diz muito mais com o nosso corpo do que com a nossa voz. Então, é uma competência muito importante aí, é, necessária para o profissional que está indo para o mercado e que é uma das que a gente é, incentiva, né? promove atividades para que os nossos alunos consigam construir. É essa competência da comunicação do trabalho em equipe e agora um trabalho em equipe remoto. Olha quão desafiador é isso. Então, a, as minhas reuniões, elas não podem ser longas porque se tornam cansativas e improdutivas. Eu preciso me comunicar de forma assertiva e rápida. Então, é, imagine você vender uma ideia em pouco tempo, é literalmente um pitch de elevador, você tem ali aqueles segundos para vender sua ideia para o seu chefe, para sua equipe, ah, você tem aqueles segundos ali para é, resolver alguma pendência que tem entre a equipe, a dialogar para poder chegar no, no meio termo, então assim, é muito mais complicado agora a comunicação, então para o um, um profissional que está indo para o mercado, para os estudantes que estão se preparando para chegar ao mercado, para os nossos estudantes da rede UNFTC. Entenda, a comunicação ela vai ser importante Você precisa ser claro e objetivo ah, Saber falar ah, Hoje, quando se entrevista Muitas pessoas para um Cargo, uma atividade ah, Essas entrevistas elas estão acontecendo De forma remota ah, O que se observa muito É como este candidato Ele se comporta Como ele é, transfere a informação Que ele precisa transferir ali né, cara, a, Na câmera Ali no microfone então, se a gente não souber é, deixar muito claro que queremos, que se essa comunicação ela não for objetiva, a gente perde o espaço no mercado. Então, é uma competência que hoje eu julgo totalmente importante, a da comunicação.
0: Ah, tem, inclusive, um dado recente né de um relatório publicado pelo LinkedIn sobre essa questão do recrutamento online, que também já era algo que já vinha sendo né, adotado aí pelas empresas. 70% dos recrutadores afirmam que as seleções de talentos de forma online vieram para ficar. Então, realmente, aí é algo que é preciso estar atento. E Se você está buscando
1: um profissional né, para o trabalho no remoto, é importante saber como esse candidato se comporta no remoto. Né, numa videoconferência, saber como ele se relaciona pelo online, saber como o candidato lida com esse remoto, se ele possui um ambiente específico do trabalho, né, se ele tem as características necessárias. Né. Se, se fosse para um híbrido, obviamente, né, ter um, um recrutamento presencial seria importante, mas se for para uma vaga de trabalho remota, com certeza a entrevista ela vai ser online.
0: Inclusive, nós temos também um conteúdo sobre isso em nosso blog, no blog da UNFTC. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir essas dicas aí de como se comportar numa seleção de empregos online. É, nós estamos conversando aqui com o professor Fabrício Oliveira, que é gestor do Programa de Inovação e Empreendedorismo da rede UNFTC. Professor, ainda dentro desse contexto da inovação, Quais são essas, as outras heranças que a pandemia deve deixar para o mercado de trabalho?
1: Ana, olha, eu acredito que serão muitas. Né? Nós, nós evoluímos há anos, em alguns meses né? e, e em diversas áreas. Mas eu diria que a entrega de serviços e ou produtos via canais online é uma herança que veio para ficar de vez. Né? A pandemia ela reforçou de vez por todas o e-commerce, por exemplo, veja as compras online sendo basicamente a única opção disponível para muitos setores há neste momento uma grande oportunidade para essas empresas né e com isso o mercado de trabalho ele vai buscar por profissionais que venham trazer soluções para essas demandas e aí seja no atendimento ao cliente e mediada ou não por bots né por robôs seja na gestão dessas plataformas né e aí Entra aí os desenvolvedores, os programadores, social mídias e por aí vai. Então, acaba despontando no mercado novas formas de atuação para atender quem não quer sair de casa ou, né? ou até quem quer comodidade. Às vezes eu posso sair de casa, mas poxa, se eu posso evitar sair de casa, por que não fazer uso do, do e-commerce, né? seja um serviço ou a compra de um produto, né? seja ainda até para o entretenimento ou, quem sabe, para a comunicação com outras pessoas. Então, muitas heranças foram deixadas, estão sendo deixadas para a gente, mas eu acho é, que uma que ganhou bastante destaque é, foi o e-commerce.
0: Certamente, professor. UNIFTC Bom, para concluir, é, eu vou te pegar aqui de surpresa, né, que eu gostaria Aham. que você indicasse algum livro, alguma série, algum filme para os nossos ouvintes que tem a ver com esse tema que a gente tá conversando aqui no podcast, né, ou pode ser algo que você esteja vendo agora ou lendo e que seja interessante aí para os nossos ouvintes.
1: Essa você me pegou de, de surpresa. <risos> Ana, é, eu vou indicar um livro que eu estou lendo pela segunda vez. Eu é, tenho, já tinha lido ele antes da pandemia e por conta da pandemia eu entendi que era necessário voltar a beber dessa fonte, que é o poder do hábito. É, nós estamos vivendo um momento bem complexo. Né? É, aí para gente agora é tudo muito novo. A gestão do tempo hoje no trabalho híbrido, no trabalho remoto, ela é de suma importância tanto para o colaborador quanto para o líder ou gestor. O colaborador porque ele precisa fazer suas entregas, né, alcançar as metas é, e estar tá em casa e tem que gerir família, outras atividades e as demandas do trabalho. O líder porque é, ele muitas vezes até perde noção do tempo do time das demandas da quantidade, então a gente tem aí dois atores que sofrem muitas vezes com o trabalho livre e trabalho remoto. E às vezes a gente precisa é, tomar cuidado com algumas práticas da gente. E o Poder do Hábito é um livro que eu gostei bastante da primeira leitura e na segunda leitura você começa a ver a, algumas, algumas coisas que você passou de vez, né? Então você começa a, a detectar padrões quase que imperceptíveis aí é, na mudança do nosso dia a dia do trabalho, tá? E uma série que eu gosto, que assim, abre muitos nossos olhos é, sobre o mercado de trabalho, sobre as grandes empresas que às vezes a gente tem assim ai ah, eu queria trabalhar lá, eu queria estar lá. É, é uma série chamada O Dilema das Redes. Das redes. Você vai ouvir aí, entrevistas com ex-funcionários de grandes empresas como Facebook, Google, Twitter, Instagram. É, e isso dá pra gente um, um plano de fundo aí, de como são as grandes empresas. E muitas vezes na minha empresa aqui, eu eu estou, às vezes, ou insatisfeito ou não concordando com metodologias, formas de trabalho ah, e aí conhecer o que está por trás aí, dessas grandes empresas, eu acho que é pra gente um background importante como profissional ou como quem vai atuar no mercado então tá aí, o poder do hábito e o dilema das redes
0: Muito bom, e qual seria a dica valiosa para quem vai desbravar esse mercado de trabalho do futuro?
1: Bom, é, eu acredito que é ficar atento. Né? A, a pandemia ainda é uma situação, Ana, que não tem uma data ou uma previsão para acabar. Então, a tendência é que as empresas elas decidam continuar no formato é, home office. Né? E como a gente já conversou aqui, a gente percebe que é um formato que mesmo pós-pandemia muitas empresas ainda Vão, vão adotar, vão optar pelo modelo híbrido. Então, o, o mercado de trabalho híbrido já é praticado por muitas empresas há muitos anos, contudo, agora, mais do que nunca, essa modalidade de trabalho ela tem sido bastante buscada e também considerada e reconsiderada por diversas empresas. Então, é algo que veio para ficar, pelo menos por boa, boa parte das empresas. E aí, como eu também já disse aqui, o modelo híbrido de trabalho leva mais produtividade e resultado das empresas, além de qualidade de vida para as pessoas. Então, o futuro do trabalho ele é híbrido. E para isso, meu amigo ouvinte, ele, esse mercado de trabalho ele vai precisar de um profissional preparado para esse modelo, que sabe gerir seu tempo, suas entregas, consiga ainda assim, mesmo no remoto, ser participativo, na empresa, colaborando com ideias com sugestões então esse profissional é o que o mercado ele, ele precisa além de tudo, independente de qual área você vai atuar, área de saúde área de gestão engenharias é, área de direito qualquer área ter essa conectividade com a tecnologia, entenda essa intimidade com a tecnologia é de suma importância porque agora ela veio para ficar, ela faz parte do nosso dia a dia em diversas áreas, então não dá para fugir. Não dá para dizer que não gosta da tecnologia, porque ela está em todo lugar. Ela está na nossa casa, na nossa televisão, no nosso computador, no nosso smartphone. Então esse profissional do mercado tem que ser alguém que tenha essa intimidade com a tecnologia. Então se você é avesso a a tecnologia, ó, pare um pouquinho, bora conversar, porque o mercado de trabalho precisa de você e você vai precisar da tecnologia.
0: Tá bom, então com essa dica valiosíssima aí do professor Fabrício, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no podcast UnifTC Talks. Ah, Espero que né? a gente possa ter muitas outras oportunidades de bater um papo.
1: Que show, adoro esse material, adoro a uh, podcast, acho que é, um, é uma forma de consumir conteúdo é, fantástica. É, obrigado pelo convite para participar aqui do, do UNFTC Talks, é, sucesso, eu já vi que tem muitos materiais, já consumi muitos materiais daqui e você que está nos ouvindo, dá uma olhadinha, tem mais material bacana aqui.
0: Com certeza, muitas dicas valiosas, muitos conteúdos ricos, tanto aqui no podcast quanto lá no nosso blog, é só ficar atento aí, ficar atento também nas nossas redes sociais. A gente está sempre aí compartilhando muita informação, muito conhecimento. Obrigada, professor, mais uma vez e até a próxima. Até, Ana. UNIFTC Está chegando a hora de milhares de estudantes conquistarem o sonho de ser um profissional do futuro, alcançando uma boa nota do Enem. E a rede UNIFTC está se movimentando para criar a combinação perfeita para o sucesso, Professores especialistas em aprovação no Enem, com conteúdo exclusivo. É o movimento pela aprovação da mega revisão da UniFTC. Fique de olho em nossas redes sociais e não perca essa oportunidade. UniFTC. E no episódio de hoje nós falamos sobre o trabalho híbrido e o mercado de trabalho no pós-pandemia. Continue se informando, visite o nosso blog blog.uniftc.edu.br. Lá você vai encontrar conteúdo sobre esse e vários outros assuntos que irão te deixar a par de tudo que move o profissional do futuro. E esse foi mais um episódio do Seu Futuro em Movimento, um produto UniFTC Talks produzido pelo núcleo de conteúdo do setor de comunicação da rede UniFTC. Produção e apresentação de Ana Paula Marques, edição de Caroline Pimenta, edição de áudio de Thiago Júnior e supervisão de Rafaela Anunciação. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!
1: UNIFTC. Você em Movimento.